0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 4 déjà euh, du podcast du Club École. Et cette semaine, je vais vous présenter sans tarder nos collaborateurs. Et on a un habitué, là, en fait, qui est rendu à sa troisième semaine, euh, troisième participation en longtemps de semaine. Il s'agit d'Antonin Martinovich. Salut, Antonin, ça va bien? Salut, ça va super, toi? Ça va très, très bien. Très content de discuter euh, à nouveau avec toi, euh, de, de, de sport et de hockey, je crois que ça va être, ça va être le thème de cette semaine. Hein?
1: Oui, effectivement, je parle encore de hockey. Euh, c'est ma spécialité, donc euh, je ne relâche pas sur le sujet.
0: Ben écoute, si c'est ton domaine, on va, on va t'utiliser à bon escient alors. <rire> <rire> on a aussi, euh, malheureusement pour ceux qui euh, pour nos Patreons, en fait, moi je me permets la plug, pour, pour nos Patreons qui, qui peuvent nous voir là, en direct sur StreamYard, vous, ne, malheureusement, euh, vous, on ne peut pas euh, voir son joli minois, mais on peut entendre sa jolie voix. Il s'agit d'Axel Guimont. Salut, Axel.
2: <rire> Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je vais, je vais prendre ton compliment avec plaisir. Euh, mais non, Malheureusement, je n'ai pas de webcam, mais je vais m'arranger pour que dans les prochaines semaines, on puisse voir mon, mon beau minois.
0: <rire> on a très, très hâte de te voir, <rire> justement et euh, pour euh, terminer ce quatuor de, de feu ma foi cette semaine on a Johan Carrière salut Johan
3: hello hello comment ça va ça va très bien et toi top shape comme on dit
0: Cool, cool. Euh, bon, ben, je vais faire les, les, les plugs habituels là, euh, pour pour commencer ce podcast-là. Ben en fait, le podcast du Club École, le Club École qui est, qui est un nouveau média là de, de, de presque en fait, notre trois ou quatrième semaine là présente. Ben quatrième quatrième semaine. semaine du podcast. Voilà, exactement. On est
3: rendu à un mois.
0: Hey, on a presque presque un mois de fait. Là, donc, on vous invite à nous suivre euh, si c'est pas déjà fait là sur euh, Facebook, euh, Twitter et Instagram à le Club École pour euh, pour les trois médias. Et bien, visiter régulièrement aussi notre, notre site web, le clubécole.com, puisque euh, y a beaucoup de nouvelles qui, euh, qui sont partagées, euh, des superbes chroniques aussi. Et j'en profite, on ne on, on peut pas l'avoir cette semaine, mais on a introduit un nouveau collaborateur. Il s'agit de Benoît euh, Dosset. Et euh, j'espère qu'il va venir faire un tour euh, au podcast très, très, très bientôt. Donc, euh, le Club École. Et sinon, j'en ai parlé, euh, notre page Patreon, où justement, on peut trouver le lien sur euh, la, le site web. Et on peut justement là euh, avec il y a certains paliers de participation. Et si vous voulez nous encourager financièrement, euh, ce serait très apprécié. D'autant plus que euh, je tiens aussi à préciser que l'argent qui euh, qui est amassé ne va pas dans nos poches. C'est vraiment pour assurer euh, du matériel, un, une certaine qualité de plus au produit qu'est le Club École. Donc euh, voilà, on se lance, euh, on parle de sport, on parle, euh, on va voir nos nouvelles et nos chroniques justement dans l'émission. Et Antonin, je te lance comme ça avec euh, ta première nouvelle qui concerne un, un changement de position au, euh, au hockey, c'est ça?
1: Oui, exactement. Bien, il y a un nouveau, euh, un nouveau PDG euh, pour la direction des Stars de Dallas. Donc, euh, c'est la promotion du, euh, de Brad Alberts au poste de directeur, euh, ben, non, président directeur général des Stars de Dallas. Donc, Al Alberts vient remplacer Jim Lights, qui lui devient le président des Stars ainsi que euh, directeur général de Northland Properties Corporation. J'ai trouvé ça intéressant, cette nouvelle-là, parce que c'est un peu passé sous le radar en raison de bon, du retour du sport, de back euh, et tout le tralala avec la pandémie. Euh, mais en fait, c'est parce que certains joueurs euh, des Stars n'étaient pas sur le même pied que euh, l'ancien CEO Jim Light's. On se souviendra en décembre 2018, euh, Lights avait passé des commentaires au sujet des performances de Tyler Seguin et Jamie Ben. Il est parlé de langue morte euh, en disant ces gars-là ne sont pas assez bons, ils sont de la merde de cheval. Euh, oui. Donc c'est assez euh, explicite. Euh, ces gars-là euh, dans le fond Ben en particulier avait répondu quelques jours plus tard en disant euh, moi je joue pas pour lui, dans le fond je joue pour euh, mes coéquipiers. Donc euh, ce qu'il dit ça me concerne pas. Cette situation-là avait créé beaucoup de tensions au sein de l'organisation. J'ai l'impression que d'abord un nouveau PDG pour Jimmy Ben et Tyler Séguin, les deux joueurs étoiles de la formation, ça va les motiver encore plus puis ça va amener un changement d'atmosphère dans l'organisation. Les Stars vont vraiment être à surveiller l'année prochaine.
0: Euh, reste c'est une... euh, Jim Lights au sein de, de l'organisation des Stars?
1: Euh, c'est Jim Lights qui se fait remplacer, oui, par Brad Albert.
0: Mais, mais Jim Lights reste, dans, reste
1: président euh, des de, de, de Stars, c'est ça? Oui, dans le fond, il y a comme une position. Il, il inverse de position avec Brad Alberts. Puis en plus, il prend une fonction supérieure. C'est comme un, un restaurant au Texas. Il devient président de okay.
0: ça. D'accord. D'accord. Intéressant à, à suivre aussi cette équipe euh, des Stars euh, de Dallas. Yoann, euh, on, parle, on parle baseball un peu
3: Le baseball est revenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise wow. euh, C'est moi qui est content de ça. Je peux, je peux recommencer mm -hmm. à en parler. Donc, oui, euh, c'était le début des camps d'entraînement au baseball. Et euh, écoutez, j'ai été très surpris de à quel point les mesures étaient respectées euh, par les joueurs. En je pense que tout le monde a vu la photo de Mike Trout euh, courir les sentiers avec son masque. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui portent le masque durant les entraînements. C'est euh, assez exceptionnel selon moi. Il n'y a pas beaucoup de sports dans lesquels on voit ça euh, en ce moment. Pas beaucoup de sports qui le permettent. Là, je veux dire, sur la glace euh, au hockey, c'est un peu plus compliqué. Puis en plus, ils ont plus d'équipements. Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça important de souligner à quel point les joueurs sont investis dans le, le respect de ces mesures-là. Et euh, ben, également, il faut, faut souligner aussi la, la MLB, dans le fond, a pris, euh, dans le fond, annoncé que euh, pour certaines équipes, en fait, il y aurait des, des très, 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 très très grosses sanctions euh, si les, les joueurs ne respectaient pas les, les mesures de confinement. Donc, rester à l'hôtel, rester ensemble, euh, s'entraîner ensemble, pas aller sortir, faire le party. Euh, on parle, dans le cas, par exemple, des Blue Jays de Toronto. Là, il, y a, il y a de la prison qui a été mentionnée. Wow. Si jamais les joueurs ne se conformaient pas aux consignes. Donc, c'est quand même assez exceptionnel à quel point la MLB reste à cheval sur ces mesures-là. On se souvient, dès que les centres, centres d'entraînement avaient ouvert notamment... Euh, à Philadelphie, il y a eu des éclosions de COVID-19, donc je pense que ça leur a servi de leçon, puis ils ont, euh, ils ont vraiment appris de leurs erreurs et ils sont beaucoup plus à cheval maintenant sur ces principes-là. Puis bien, c'est juste le fun aussi pour tout le monde, là. ça fait très longtemps qu'on a, eu, euh, qu a eu du baseball, on est Normalement, la saison recommence mars-avril, on a du baseball. Là, on est rendu au mi-juillet, puis enfin ça recommence. Donc, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Puis il y, y a des points qui sont euh, qui seront très intéressants à suivre. Là, y a, tout au long de l'été, ça va être le fun de, de suivre ça. Mm -hmm.
0: en, en fait, au, dans la MLB, on était dans l'entre-saison au moment où les, les autres ligues ont arrêté, c'est ça?
3: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, le, le baseball se termine au mois d'octobre et il reprend au mois de mars à avril à peu près en temps général. Là. Donc, euh, c'est donc vraiment ça. En fait, le, le confinement est tout arrivé au moment où ils allaient recommencer. Là, on parle de, de deux trois semaines avant, même pas.
0: Là. OK. Ah, quand même. Donc, euh, on, est, on était quand même proche et là, on n'a pas eu justement comme, accès. On n'a pas eu de, ben, de baseball, oui. malheureusement. Et là, oui. on, ça, va, ça va repartir. Là. Exactement. Très cool, très cool, très cool. Euh, Axel, c'est toi. Bonjour. Bonjour. On, on C'est pas ta nouvelle est pas liée au hockey nécessairement. On parle vraiment euh, du, du monde sportif nord-américain. C'est ça.
2: Oui, exactement dans le fond ma nouvelle qui m'a marqué euh, cette semaine c'est dans le monde du sport mais c'est dans le fond c'est les 52 athlètes noirs qui se sont rassemblés pour porter un message d'espoir à la communauté donc le soulèvement planétaire euh, des dernières semaines contre le racisme euh, certainement fait parler ce qui est une bonne chose et ces 52 athlètes et entraîneurs de la communauté noire ont voulu démontrer aux jeunes de la communauté euh, qu'il faut croire en soi qu'ils doivent être fiers euh, de ce qu'ils sont de ne pas laisser le d'une société ou de certains de ses membres devenir réalité. Donc, le message démontre que les personnalités qui ont incarné la réussite dans le monde du sport, ils euh, ont eu une, une volonté euh, d'atteindre un sommet malgré l'adversité imposée par un système euh, qu'on qualifie euh, déficient. Euh, dans le fond, le message dit aussi qu'il faut continuer de mettre à la... la Excusez-moi, qu'il faut continuer de mettre de l'avant que la couleur de peau ne devrait pas imposer de limites, que ce n'est pas normal qu'un adolescent, un jeune qui rêve de devenir un athlète dans le monde du sport, que ce soit même un journaliste, un entraîneur, un médecin pour une équipe, ou même un directeur d'équipe sportive, veulent changer de carrière parce qu'il est convaincu qu'il n'a pas sa place dans le milieu qu'il va être rejeté avant même d'y arriver. Donc, comment est-ce qu'un jeune peut penser de cette manière Selon ces 52 athlètes-là, justement, ça serait vraiment euh, dû à un manque de représentants de la communauté dans ces postes. Donc, dans les 52 athlètes, euh, on retrouve des gens euh, moins connus dans le milieu sportif, mais il y a aussi de grands noms euh, tels que Patrice Bernier, Anthony Dutler, Georges Larac, Jean Pascal et plusieurs autres. Donc, le message explique bien que le racisme n'est pas seulement présent chez nos voisins du Sud, mais bien ici au Canada, au Québec. Il explique que dans les dernières années, la société a évolué, que le racisme est parfois moins évident à déceler, qu'il est peut-être plus sournois, plus subtil, plus systémique même, c'est le mot qu'on retrouve souvent, et il est malheureux, malheureusement. Donc, les 52 athlètes euh, se sont pas cachés en disant que la majeure partie d'entre eux avaient eu beaucoup de chance, mais qu'à force de discuter avec certains membres de la communauté, ils ont réalisé que plusieurs l'ont eu vraiment difficile, euh, qu'ils ont eu des expériences très intenses et ça le fait prendre conscience justement à plusieurs euh, athlètes qu'ils ont eu beaucoup de chance. Euh, les athlètes ont aussi exprimé le fait que le racisme dans le monde du sport est présent sur plusieurs points, que ce soit avec euh, des commentaires, soit euh, des, de l'équipe adverse ou même euh, du public dans les estrades. Ils disent qu'on entend souvent des commentaires. Et il y a même aussi euh, le point qui a été apporté sur euh, les commanditaires. Euh, il y a des athlètes qui ont dit que se sont fait euh, parfois refuser des commandites justement à cause de la couleur de leur peau, de leur nom ou euh, tout ce qui est rapport vraiment à leur représentation. Donc, euh, le, le fait de... Ils ont, ils ont aussi rajouté que le fait de réussir et de représenter euh, une minorité fait en sorte que si euh, l'athlète trébuche fait une erreur, ça va nuire à l'image de la communauté entière. Donc, il y a vraiment une, une pression supplémentaire pour les athlètes euh, noirs. Donc, pour finir, euh, le message des 52 athlètes est vraiment pour les jeunes, c'est croyez en vous, ne laissez pas la société vous dicter ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas devenir.
0: Effectivement, le racisme dans le sport, on n'en parlera jamais euh, assez. C'est un grand fléau qu'on euh, doit tous combattre euh, et euh, c'est avec aussi des petits gestes et d'en parler qui va aussi aider à améliorer euh, la situation et Éventuellement, dans un monde idéal, l'éradiquer. Euh, je vais y aller avec euh, une nouvelle. Pour ma part, j'ai goût qu'on parle un peu d'arts martiaux mixtes de UFC parce que samedi dernier avait lieu l'UFC 251, UFC Fight Island. Ça faisait des mois que Dana White parlait d'une euh, certaine île déserte. Où, euh, où il y avait en fait une installation où on pouvait instaurer une espèce de, de bulle. Euh, finalement, cette île-là n'est pas déserte. On parle de euh, l'île de Yas à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Euh, C'est où se trouve là, justement le Grand Prix euh, des, euh, des Émirats Arabes Unis. C'est exactement dans les mêmes installations. Et on rêvait peut-être d'un octogone à ciel ouvert, mais euh, bon, euh, avec la température, là, je pense que je suis allé vérifier, là, on était, il était 2 heures du matin, de 2 à 4 heures il faisait 33 degrés dehors. Je pense que ça aurait été impossible de tenir des combats euh, dans, dans, euh, à l'extérieur, en fait, dans l'octogone. Surtout pas en, aux Émirats arabes unis. Peut-être qu'aux États-Unis, on, on va pouvoir considérer ça un jour, là, mais euh, mais malheureusement, on a dû, euh, on a dû combattre à l'intérieur. Euh, trois Combat de championnat, quand même, dans cette euh, dans cette carte. C'est la sixième fois seulement de l'histoire de l'UFC où il y a trois ceintures qui sont décernées dans un événement. Et euh, ma foi, ce n'était pas l'événement le plus excitant. Euh, les trois euh, combats de championnat se sont rendus euh, à la cinquième ronde. Et le plus le combat principal entre euh, Jorge euh, Masvidal et Kamaru Usman euh, a été sûrement les plus ennuyants de la soirée, ce qui est très malheureux parce que euh, avec cette, cette grosse carte et ce, ce gros hype créé autour de la Fight Allen, on a réussi à vendre 1,3 million d'événements de, 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 à la carte, en fait, euh, ce qui représente en fait là, dans, ce qui est dans le top 5 euh, de l'histoire de, de l'UFC. De, de Donc, c'est quand même très dommage qu'on qu ait eu des combats qui étaient un peu ennuyants. Juste pour euh, juste les ceintures, le Camaro Ousmane a gardé sa ceinture des poids euh, mi-moyen. On a euh, Alexander Volkanovski, qui est allé chercher la ceinture des. Euh, non, en fait, qui a défendu sa ceinture des poids plumes contre Max Holloway euh, dans une euh, en fait dans une décision partagée des juges qui était extrêmement controversée. Et Peter Yan est allé chercher la euh, ceinture laissée vacante par euh, Henry Seyudo contre José Aldo, euh, un chaos technique passé à la cinquième, euh, au cinquième round. Et euh, pour terminer, le combat de la soirée a été décerné euh, au poids euh, aux 115 livres en fait euh, Jessica Andrade contre Rose Younas. et c'est cette dernière qui l'a emporté par décision unanime des juges à la toute fin du troisième round. Donc, euh, voilà pour euh, ma nouvelle euh, concernant les arts martiaux pardon. On va passer euh, aux chroniques et euh, on va commencer avec euh, Antonin, qui va nous parler, en fait, euh, je pense que la semaine dernière, je t'ai piqué un peu euh, en parlant des euh, d'espèce d'absence de, 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 de discussion tactique au hockey,
1: et tu nous as décidé de nous parler un peu des, des entraîneurs et de ce qu'ils peuvent apporter sur le jeu, c'est ça? Oui, effectivement. Cette semaine, j'ai fait mon top 3 des entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale de hockey. Donc, comme tu l'as dit, sur notre discussion, tu fait qu'on ne parle pas beaucoup des stratégies. Ça m'a donné envie d'explorer, selon moi, qui peuvent être les trois meilleurs coachs au sein de la Ligue, il y en a le 31 euh, donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Euh, donc, euh, voilà mon top 3. Donc, euh, à la troisième position, je vais aller avec un autre très controversé au sein de la communauté du hockey. Je vais aller avec John Tortorella. Oh là là. Euh, Tortorella, euh, c'est le grand Manitou de la maximisation des atouts. Euh, au fil des années, Tortorella a été reconnu pour ses commentaires vicieux et son caractère explosif. une certaine peur qui émerge euh, quand on mentionne son nom. C'est un homme qui prend beaucoup de place, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est très expressif. Selon moi, il fait partie de l'élite de la Ligue nationale du top 3 parce que, à mon avis, c'est l'entraîneur qui est capable d'aller chercher le plus possible de ses joueurs. L'année passée, avec les Blue Jackets de Columbus, il a réussi à se tailler une place de justesse en série euh, avec une récolte de 98 points, bon pour le huitième rang de l'Association de l'Est. Au premier tour éliminatoire, euh, son équipe faisait face euh, au dangereux Lightning de Tampa Bay qui avait fini premier dans la Ligue avec 128 points. Euh, ça, c'est la deuxième équipe dans l'histoire, à récolter 62 victoires, donc c'était un mastodonte. Euh, tous les analystes de hockey prévoyaient une courte série à l'avantage euh, du Lightning. Tortorella a cependant complètement dominé John Cooper, l'entraîneur de Tampa Bay. Euh, et à la surprise totale du monde du hockey, Columbus a balayé le Lightning en quatre parties. Bon, ensuite, durant l'été, Columbus a perdu beaucoup de ses joueurs étoiles. Donc, Artemi Panarin, Matt Duchesne, Sergei Bobrovski et Ryan Dzingo qui est un peu moins élite mais qui est quand même un bon joueur top 6, ont tous changé d'adresse durant l'été euh, 2019. Euh, même avec l'acquisition de Gustave Nyquist des Shorts de San Jose, euh, l'offensive des Blue Jackets n'a pas de quoi apeurer les équipes adverses. Bon, euh, la perte de l'ex-gagnant du trophée Vizina, Sergei Bobrovski, euh, c'était le dernier clou dans le cercueil vraiment selon plusieurs analystes et commentateurs sportifs. Donc, il se ramassait avec euh, Jonas Korpisalo et Elvis Merzlikins dans les filets. Euh, c'est pas beaucoup d'expérience, c'est pas beaucoup de parties jouées dans la LNH, on s'attendait pas à grand chose. Euh, cependant, à la surprise générale, encore une fois, Tortorella a sorti des lapins de son chapeau. Puis, euh, en, en, au moment de l'arrêt de jeu, euh, en raison du coronavirus, euh, les Blue Jackets se retrouvaient encore en séries éliminatoires avec un alignement complètement déplété et euh, un, des gardiens de but qui, euh, qui ont surpris tout le monde quand même, mais il faut le faire. Euh, bon, à mon avis, les, les qualités de John Tortorella dépassent amplement. Euh, ses excès de colère et euh, ses commentaires. Euh, c'est pour ça que les, euh, ses équipes, à lui, ont toujours une chance de gagner euh, soir après soir. En deuxième position, mon choix, c'est Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef des Bruins de Boston. Moi, ce qui m'impressionne de Cassidy, c'est sa constance au cours des huit dernières années. Donc, avant d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, il a enregistré quatre saisons consécutives de 40 victoires ou plus avec le club-école des Bruins de Boston, donc les Providence Bruins. Ça, c'est de 2011 à 2015. Ces performances dominantes, qui ont attiré l'œil de la haute direction des Bruins, qui ont fait de lui l'entraîneur-chef par intérim et ensuite officiel, suite au congédiement de Claude Julien en 2016. Depuis son arrivée, Cassidy, à la barre des Bruins, euh, a toujours participé aux séries, euh, vraiment en dominant la Ligue euh, malgré une défensive qui est pas dans le, dans le top 10 vraiment. C'est un peu douteux. Euh, Puis en faisant partie d'une division atlantique et qui est très compétitive avec des équipes comme le Lightning et euh, Toronto. bon Statistiquement, depuis l'arrivée de Bruce Cassidy, euh, les Bruins dominent la Ligue au complet quand on regarde la mesure de statistiques avancées Fenwick. Ça, ça mesure le nombre de tirs au but réussis et manqués en soustrayant ceux de l'opposition. Donc, depuis 2016-2017, selon cette mesure, les Bruins ont fini premier, deuxième, quatrième et douzième. Ça, ce que ça veut dire, c'est que soir après soir, année après année, Casselli trouve une façon de dominer les équipes adverses et de tirer plus de fois au filet que l'opposition. En plus de ça, au cours des trois dernières années, on note une amélioration euh, de sa performance en séries éliminatoires. Donc, chaque année, ils vont de plus en plus loin. En 2017, ils ont été éliminés en première ronde. En 2018, ils ont perdu en deuxième ronde. Puis en 2019, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley, mais ils ont perdu contre les dangereux Blues de Saint-Louis. Bruce Cassidy, c'est un modèle de performance, d'adaptation et de domination complète depuis plusieurs années. Il mérite vraiment d'être considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue, selon moi. Finalement, la crème de la crème. Le top, c'est Barry Trotz. Euh, il est à la barre des Islanders depuis maintenant deux ans. Mais avant ça, il a dirigé les Capitals de Washington de 2014 à 2018. Puis, dans son temps avec les Capitals, il a récolté 45 victoires et plus de 100 points à chacune de ses saisons. Puis, il s'est rendu à la deuxième ronde des séries à chaque fois. Puis, ça, 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 ça s'est culminé avec une victoire de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas en 2018. Euh, ils ont défait en cinq parties. Euh, suite à sa victoire, Trust, euh, il avait besoin d'un nouveau défi. Donc, euh, il s'est amené à la barre des Highlanders de New York en 2018. C'est une nouvelle équipe, mais ça a été pas mal le même résultat, je vous dirais. Euh, il a récolté à sa première saison 48 victoires et s'est fait éliminer malheureusement en quatre parties. En deuxième ronde par les euh, Hurricanes de la Caroline, euh, qui sont rendus, eux, en finale de conférence, qui ont perdu contre les Bruce. Euh Les Highlanders, euh, sous Trotz ont vraiment été une, si pas la meilleure équipe défensive de la Ligue, euh, même, même en ayant des défenseurs et une défensive moins qu'élite. Euh, ainsi qu'un un tandem de gardiens, malgré qu'ils qu soit efficace, euh, c'est vraiment pas euh, un, un duo qui est top 15 dans la Ligue. Le Robin Lehner, Thomas Grice, euh, c'est des bons euh, gardiens réservistes dans euh, beaucoup d'équipes. Euh, son système de jeu de défense... Départ... Je
3: vais juste t'interrompre, Antonin, parce que oui. je pense que tu as peut-être fait une petite erreur. Le, le, le premier gardien de l'Avalanche cette année, c'est Semyon Varlamov.
1: Euh, ouais, euh, des
3: de Islanders, excuse-moi.
1: Oui, oui, mais je parle de l'année passée. Ah okay, okay, okay. Thomas Grice, Mais t'as raison, cette année c'est Samian Varlamov qui a été cherché par agent libre. Mais oui, wow, oui, euh, je suis d'accord avec toi, Johan, C'est vrai. Je suis surpris stupide. Tu es comme sorti de de nulle oui, part. Oui, je m'attendais ouais. pas à une, une intervention, mais t'as bien fait de le faire. C'est vrai que cette année c'est euh, est parti du côté des Blackhawks, euh, okay. donc c'est vrai que cette année c'est Varlamov. Mais l'année passée c'était euh, Laner. C'est là qu'ils ont gagné le. Mon point c'était que c'est l'année passée qu'ils ont gagné le, le William N. Jennings, qui est remis à l'équipe qui euh, dans le fond accorde le moins de buts. Euh, dans le fond, son système de jeu défensif, lui, à Trots, euh, ça responsabilise tout le monde, qui fait en sorte que chaque trio a une fonction particulière. Donc, euh, euh, le, le trio de CZ Kiss, Clutterbuck et euh, Matt Martin, qui, euh, je pense, qu est revenu cette année euh, avec la l'Ivenders, corrige-moi si je me trompe, et euh, qui domine complètement les autres équipes avec euh, leur style euh, qui ne relâche pas, dans le fond. Mais ça, donc, comme j'ai dit, ça leur a permis d'avoir le trophée William M. Jennings. Selon moi, c'est vraiment extraordinaire qu'il y ait eu ce trophée-là euh, parce que quand on regarde leurs défenseurs, c'est pas fameux. Euh, Nick Letty, Ryan Pollock, Johnny Boychuk, Adam Pellick et Scott Mayfield, ce euh, c'est pas, euh, pas du grand talent. C'est Il y a des bons défenseurs top 4. Il n'y a pas de défenseurs élite là-dedans, euh, certainement. Fait que Barry Trotz continue de surprendre et de année après année et ça peu importe l'alignement euh, qu'il dirige. Euh, regarde, si c'était possible de l'engager, je suis presque sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui le prendraient. Euh, sans hésiter. Bon, c'est sûr que ma liste a propos pas l'unanimité. Hein, c'est vraiment des choix personnels. Euh, Il y, y, a, y a plusieurs mentions honorables qui auraient pu avoir leur place dans mon top 3. Je pense à John Cooper, le coach du Lightning, Mike Sullivan avec les Pingouins qui a gagné deux coupes d'affilée, euh, Rod Brindamo, qui s'est mec avec les Hurricanes qui a fait un, un boulot exceptionnel, ou même Claude Julien qui, avec un alignement euh, qui est euh, plus ou moins solide, réussit quand même à compétitionner et à dominer les équipes même s'il ne remporte pas de victoire. Euh, il reste que selon moi, ces trois entraîneurs là euh, ils se démarchent chacun à leur façon, puis ils méritent euh, leur place dans mon top 3. Il
0: euh, y a quelque chose qui, qui m'intrigue énormément de, de la part de, de Barry Trott, c'est les raisons pour lesquelles il est parti euh, de Washington aussi rapidement après avoir gagné sa Coupe Stanley. On, les raisons sont
1: nébuleuses. Est-ce qu'on sait exactement pourquoi, pourquoi il a quitté? Écoute, ça, c'est une, une question que euh, je pourrais partager avec Ywan parce que euh, je ne suis pas sûr de savoir les raisons. Je ne pense pas qu'ils ont été
3: explicitement cités. Non, non, c'est ça. Je pense que tu l'as bien mentionné. Ils voulaient un nouveau défi. Je pense qu'une fois que tu gagnes la coupe avec une équipe qui, qui a un aliment comme celui que Washington avait euh, le deux ans, tu n'as plus grand-chose à faire avec cette équipe-là. Puis les Highlanders, c'était un gros défi.
2: Ouais.
3: Euh, ils venaient de perdre John Tavares en plus, donc c'était... Euh... Ouais. Tu sais, à ce moment-là, ça devient, ça devient intéressant d'aller travailler puis vraiment prouver que tu fais partie de l'élite des ouais. entraîneurs. Mais
0: ouais, de confirmer...
1: Sais, oui, oui, vas-y.
0: Non, mais de confirmer, deuxième année, aurait pu être aussi un défi professionnel intéressant. Oh, Quand même que est, est, est impressionnant. Je, je pense que aussi un, le but d'une équipe, c'est de gagner, mais un coup qu'on est rendu là, on est rendu au sommet, c'est de défendre cette espèce de, 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 de mais, position.
2: Mais je crois que, comme Anthony Antonin dit, euh, C'était un défi personnel, mais aussi, euh, justement, les Capitals avaient vraiment une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Même, je dirais même qu'il y avait plus l'équipe pour gagner l'année d'avant, avant, avant qu'il ait gagné. Ouais. Euh, personne, personne, je pense que personne ne s'attendait à ce que les Capitals gagnent la Coupe Stanley l'année qu'ils ont gagné. Et euh, justement, je crois que Barry Trotz avait aussi des choses à prouver. Je pense que tout le monde se disait que c'était un très bon coach, mais il voulait prouver que c'était vraiment un des meilleurs. Et en allant avec les Highlanders, pour moi, c'est mission réussite. L'équipe, il... avec le départ de John Tavares, on pensait qu'il n'y en irait peut-être nulle part. Et ils ont fait les séries de la première année, je ne me trompe pas. Mm -hmm. C'est vraiment, pour moi, Barry Mais ben, quand je regarde le top 3 d'Antonin, pour vrai, j'ai de, misère... de la misère à l'ostiner, c'est vraiment... Un bon top 3, ouais.
0: Mm -hmm. C'est vrai, les Islanders qui, sans John Tavares, sont quasiment meilleurs, en fait, qu'avec mm -hmm. qu euh, ce joueur-étoile-là. Ce joueur c'est ça que tu te dis que tu de la misère à, à l'estin. Est-ce que tu aurais mis au moins un, un autre nom dans, dans, dans cette liste-là? Un John Cooper, Claude Julien, ou je sais pas.
2: C'est sûr, comme, comme Antonin dit, euh, souvent, euh, c'est des choix personnels. Des fois, on voit quelque chose que l'autre voit pas. Ou tout, euh, moi, je... Je ne sais pas j'aurais mis un autre nom. Moi, j'aurais peut-être échangé Bruce Cassidy avec euh, Trotz. J'aurais changé la position 1 et 2. Euh, je ne sais pas pourquoi Bruce Cassidy, euh, depuis qu'il est en poste, euh, je le trouve incroyable avec les jeunes, avec ce qu'il fait avec l'équipe. Euh, pour moi, ça aurait peut-être été mon numéro 1. Par contre, mm -hmm. euh, le top ouais. 3, j'aurais de la misère est...
1: D'accord avec toi que l'argument peut être fait numéro 1. La seule raison que je l'ai mis numéro 2, c'est qu'en ce moment, Cassidy a un alignement euh, complètement étoile. C'est ouais, difficile de perdre avec cette équipe-là, comme John Cooper. C'est pour ça que John Cooper, je ne l'ai pas mis non plus dans mon top 3, Stamco, Stamkos, Kucherov, Brain Point, Tyler Johnson, c'est difficile de perdre.
0: Cooper a un capital de sympathie assez impressionnant dû à son histoire, euh, son cheminement coach qui est, qui, qui, qui est vraiment qui est vraiment intéressant à suivre, mais il y a, si je me trompe pas, il y a pas de Coupe Stanley? Est-ce que le Lightning non. a gagné? Non, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a une des raisons aussi pourquoi Barry Trott se retrouve au sommet, c'est qu'il y a une bague Contrairement aussi, Cassidy n'en a, a pas non plus. Là, je ne veux, je, je, je oui, je je veux, veux pas, dire, je veux pas, je veux pas être têtes.
3: méchant envers John Cooper, mais il devrait en avoir une avec les Oui, équipiers. au moins
1: une. Ah, clairement, depuis 10 ans, depuis, oui, euh, depuis Stamkos, là. Oui, ouais. c'est désolant que l'année passée, soit faite sortir par, les, par Columbus. Mes tu sais, mais, 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 mais félicitations à John Tortorella. Vraiment, il, il, a, il a coaché comme si sa vie en dépendait. Mais Cooper, avec l'alignement qu'il avait et les attentes qu'il avait, il aurait dû dépasser minimum la première fois. Mm -hmm. Johan, est-ce qu'il y a un joueur tu aurais rajouté? Oui, il
3: y a un entraîneur que je suis surpris qu'on n'ait pas mentionné. En fait, je, il, y a, il y a eu une moins bonne saison cette année, puis ça, ça fait quelques années qu'il y a peut-être plus de difficultés. Mais euh, un que j'aime bien, moi, c'est euh, Joel Kenville en, avec mm -hmm. les Panthers de la Floride qui a eu de l'immense succès avec Chicago. Euh, oui, il y avait des bons alignements avec les Blackhawks, mais euh, il y a quand même contribuer à soulever cette équipe-là euh, aux côtés des Jonathan Tess, Patrick Kane, Duncan Keith et tout ce beau monde-là. Puis quand même, je pense que les Panthers n'ont quand même pas une si mauvaise euh, ils ont pas une si mauvaise équipe que ça, mais ce n'est pas une équipe élite non plus. Puis ils sont quand même capables de faire des belles choses. Je pense que le, le hockey est en train de, de reprendre de l'aplomb à Sunrise. Puis c'est quand même une des raisons, euh, une des raisons pourquoi le tu sais, C'est sûr que Bobrovski a une saison un peu en dentistique cette année, assez décevante. Mais quand même, je pense qu'il est un peu tombé dans l'oubli dans les dernières années.
1: Mais, mais je, selon moi, il fait toujours partie de l'élite. Mmh. Oui, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Euh, si, si ce n'était pas des performances chancelantes et vraiment euh, en dessous de la moyenne de Bobrovski, je pense que les Panthers auraient vraiment une solide chance de participer aux séries et de faire des dégâts. Des
2: ils ont euh... certainement une équipe pour, mais je crois qu'il y a un gros problème dans l'organisation euh, au grand complet chez les... en Floride.
1: Mais hey boy! Dave euh, Tarlin euh, doit se regarder dans le miroir, je pense. <rire> Donc,
0: depuis, depuis 2014, depuis que Blade est là, il y a comme un, un petit 2-3 ans où les Panthers auraient vraiment pu confirmer comme une des solides équipes euh, de la Ligue et on n'a malheureusement pas été capable de, de le faire. Parce qu'on avait un, un, un solide noyau qui, bon, là, est parti. Je crois que c'est marche aussi, ben, qui n'est pas parti de, de son plein gré non plus. Mais on l'a vu à Vegas, là, il a carrément explosé aussi quand, quand, quand il a quitté, ouais. mais on aurait pu en profiter du côté, du côté des Panthers de la Floride. malheureusement, on ne l'a pas fait. Même
2: chose, même chose avec Gérard Galant qui a aussi oui. pris le côté de Vegas, qui, oui. était, qui était certainement un, un bon ajout au, au Vegas, mais qui oui. avait continué avec la Floride, je crois que ça aurait pu être bien. Mais il y a des trucs dans l'organisation justement que...
0: Puis on... On parle de mauvaise gestion aussi, euh, de la manière qui a été virée aussi, si on pourrait, euh, on pourrait en parler, ouais. là, c'est ça. <rire> ah, donc, ça me imaginaire, cette photo dans le taxi avec, euh, ah. avec sa poche de hockey, puis, euh... ah non,
1: Dernière mention honorable à Craig Béroubé, euh, le, le coach de, de Saint-Louis, qui fait un travail exceptionnel. Mm -hmm. Il facilement être dans mon top 3, mais ça fait juste deux ans qu'il est en fonction, donc euh, je me suis limité euh, à, à le féliciter.
0: Assurément, assurément. Euh, donc, euh, Johan, tu en as parlé un peu tantôt comme quoi, bon, le baseball reprend bientôt. La Ligue nationale devrait, si euh, si les, les joueurs arrêtent d'attraper euh, la COVID-19, devrait repartir euh, d'ici début août, en tout cas le, le tour de, de qualification. Mm -hmm. euh, donc, et la MLS qui est repartie la semaine dernière euh, dans son tournoi euh, MLS is back, un tournoi où les équipes euh, jouent une fois sur deux euh, quand le match n'est pas reporté ou quand l'équipe euh, n'annule pas, tout simplement. Sa présence, c'était mon éditorial pour euh, pour aujourd'hui. <rire> Mais on parle euh, des confinements sportifs, surtout dans, au niveau professionnel. Et euh, Johan, comment ces équipes-là peuvent justement réussir? C'est quand même quatre mois là où on n'a pas joué, encore plus longtemps dans le cas du baseball. Euh, ça peut ressembler à quoi euh, des équipes comme ça qui repartent, qui repartent au jeu après une si longue période ouais. de
3: temps? Moi, c'est ça la question que je me pose en fait, puis que j'ai envie un peu aussi de, de poser aux auditeurs. Euh, de quoi ça va avoir de l'aide? Est-ce qu'on va vraiment avoir une relance de qualité? Euh, tu sais, on en parlait juste avant de, de lancer l'émission tout à l'heure. Euh, la MLS est repartie, puis c'est pas la même qualité de jeu, c'est pas aussi intéressant à regarder. Tu l'as mentionné tantôt avec l'UFC, c'est pas les combats les plus palpitants. L'absence palpitants, euh, de spectateurs y est pour quelque chose, selon moi. Ça enlève un gros morceau. Mais c'est tout ça aussi. Euh, toutes les, les Ça fait longtemps qu'ils sont entraînés. Ça fait longtemps qu'ils ont, qu ont été ensemble, qu'ils ont été dans l'espèce le, le, de mood, si on veut, de, de, du sport professionnel. Euh, au baseball, si je prends un exemple, je me, je me questionne à savoir vraiment à quel point ça va en valoir la peine de regarder ça euh, religieusement. Tu je prends des équipes, par exemple, comme les Marlins de Miami. Euh, on le sait déjà, là, ils ont... Pas joué aucun match encore et on sait qu'ils n'ont aucune chance de faire les séries. Ils sont, sont complètement dans le bas du classement. Euh, même chose pour des équipes comme les Tigers de Détroit. Même s'ils ont ajouté le Spencer Torkelson, le premier choix au total du dernier repêchage, c'est pas lui qui va venir faire la différence. Puis au baseball, ce n'est pas comme au hockey. Euh, ça prend quelques années avant qu'un joueur vienne faire une différence après être repêché. C'est que des équipes comme ça, quand ils vont affronter des alignements complètement trop forts, comme par exemple les Dodgers de Los Angeles, euh, ça va servir à quoi de regarder ça? Même si les Marlins sont capables d'aller chercher une partie contre ces grosses équipes-là, ça va servir absolument à rien. C'est un calendrier de 60 matchs cette année. Là. On parle de 102 matchs de moins qu'à l'habitude. Wow. 60 chouin. matchs t'en perds 10, puis t'es pas mal fini pour les séries. Mm -hmm. C'est un, un peu plate de regarder ça comme ça, parce qu'il y a plusieurs parties qui, servent à, qui vont servir à pas grand-chose, puis même s'il y a des équipes qui vont être intéressantes à regarder, euh, le meilleur exemple selon moi, c'est les Angels de Los Angeles, euh, avec le retour de Shoei Otani qui va lancer et frapper, euh, donc qui est de retour aux deux positions cette année. Ils ont également ajouté Anthony Randon, qui est allé remporter la série mondiale avec les Nationals. Euh, ça, ça va être une équipe qui, personnellement, va m'intéresser à suivre. Euh, Mike Trout, toujours aussi impressionnant. Mais après ça, tu as des équipes, justement, les Blue Jays. Ça va être intéressant à suivre ça à cause de leurs jeunes joueurs, mais ils sont pas encore au niveau requis pour aller se tailler une place en série. Mm -hmm. Donc, je me, je me questionne vraiment sur la qualité et la pertinence du jeu qu'on va avoir. Surtout, un stade de baseball, c'est gros. Ça rend beaucoup de monde. Là, voir ça vide... Je, pas trop certain là, de, de comment ça va se passer. Là,
0: mm -hmm. là on, parle de, on parle du baseball. Est-ce que, es, es, est que tu veux parler un peu, euh, un peu au niveau hockey? Est-ce que tu as des, ben oui, des questions aussi? Hein?
3: C'est exactement là que je m'en allais aussi. Le hockey, euh, ben là, on en a parlé dans les dernières émissions. Euh, la loterie du repêchage. Là, il va y avoir le taux de qualification que si tu perds, tu as une chance d'aller repêcher Alexis Lafrenière. Une équipe, encore une fois, si je prends par exemple le Canadien de Montréal qui affrontent les pingouins de Pittsburgh, qui sont sur papier ridiculement supérieurs à l'alignement du Canadien. Là, toi, tu es le Canadien de Montréal, puis tu me dis que tu as la chance d'aller repêcher un Québécois qui a va, le potentiel d'être une prochaine super vedette de la Ligue, puis tu vas, à la place, essayer d'aller battre Pittsburgh, puis si tu réussis par miracle à gagner, les chances que tu te fasses sortir au premier tour sont quand même grandes. Donc, il y a des équipes comme ça dont l'enjeu n'est pas très important, puis donc ça risque d'être un peu plate à regarder, euh, selon moi. T'sais, le Canadien, euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça se pourrait que ça se finisse en trois matchs. Là. On pourrait faire tout ce qu'on fait depuis deux mois pour trois parties. Mm -hmm. C'est un peu... C'est un peu plate selon moi, c'est un peu décevant. Puis à travers tous les sports aussi, il y a autre chose que je n'ai pas mentionné encore, mais il y a plusieurs joueurs qui se désistent, qui pour des raisons personnelles, euh, refusent de participer à la relance. Tu sais, il va manquer beaucoup d'éléments. Puis qu'est-ce qui arrive s'il si y a une éclosion de COVID euh, dans une des villes bulles, par exemple, au hockey? Est-ce qu'on arrête tout après tout ce travail-là? Sérieusement, je, je me questionne beaucoup sur la... Sur ça, là, toute l'espèce le, mm -hmm. de... À quel point ça va être intéressant à suivre puis à regarder. Ouais. Personnellement, je ne le sais pas. Je vais je va regarder le sport, c'est sûr. Ça me manque. Oui, ça va être le fun à couvrir, à suivre. Mais je pense pas qu'en termes de diffusion puis en termes de m'asseoir dans mon salon puis regarder un match de hockey ou de baseball, je pense pas que ça va être la même énergie puis le même, la même drive que j'ai à écouter ça d'habitude. Ouais.
0: Oui, puis, tu sais, on parle, tu sais, tu as parlé hockey-baseball. Euh, moi, personnellement, j'ai fait le choix de, de ne pas regarder euh, le soccer de la MLS et de l'impact de Montréal qui, qui est reparti. Euh, tu sais, j'en ai parlé dans ma chronique, en fait, la semaine dernière, euh, où je trouvais ça un peu indécent de repartir. Puis, un, au niveau personnel, au niveau éthique, moi, je trouve qu'il y a un, un manque de pudeur un peu aussi de, de, de parler de 4-4-2 au soccer, alors que ça se passe à Orlando, qu'il y a des équipes qui participent pas à un tournoi, un tournoi où il y a un enjeu. Aussi. Euh, il y a deux équipes qui ont pris, qui ont pris la décision de. de ben, ben, qui n'ont pas vraiment eu le choix d'annuler parce qu'en fait, toute l'équipe euh, était malade. Après ça, de ce que j'entends, le niveau de jeu, pas seulement de l'impact qui a joué apparemment un mauvais match euh, la semaine dernière, le niveau de jeu général est très ordinaire. Euh, en Europe, au soccer, ça a pris deux semaines, il faut dire ça, deux ou trois semaines avant que on, 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 ça n'ait pas l'air d'un début de saison ou d'un match de, de pré-saison. Il ne faut pas oublier aussi qu'en euh, Europe, on a un mois. Notre saison se termine euh, fin mai. Et puis, début juillet, on est déjà reparti dans les camps d'entraînement pour pouvoir commencer début août. Euh, les joueurs de la Ligue nationale, d'un autre côté, si on ne fait pas les séries, notre saison se termine au mois d'avril et les camps d'entraînement commencent au mois de septembre. Donc, on a quand même un quatre mois euh, de break. Est-ce que ça va... Est-ce que ça, tu penses que cette pause-là de quatre mois va se ressentir dans le jeu autre euh, que outre le fait que si une équipe perd, pourrait décider d'y aller en ligne dans la défaite, puisque bon, la moitié des équipes qui ont une chance de repêcher avec Slatonier.
3: c'est sûr, ça va se faire ressentir. Je pense que ça va surtout se ressentir là, en ce moment dans les dans les round robin entre les quatre meilleures équipes euh, pour, euh, pour déterminer dans le fond le, la position puis quelles équipes qui vont affronter au premier tour. Mais euh, parce que ces équipes-là vont vraiment y aller le tout pour le tout puis tenter mmh. de remporter leur match. Mais c'est sûr que ça va se faire ressentir. Il n'y a pas le choix, tu sais, qu'on le veuille ou pas. Euh, ça recommence le 1er août, le hockey. C'est dans même pas deux semaines, ça, là. là. C'est un peu plus que deux semaines. Ça, le camp d'entraînement qui dure deux semaines, euh, après quatre mois de break, ça va se faire ressentir. C'est sûr, il n'y a pas le choix. Il y a toute la chimie qui doit être rebâtie. Il y a tellement de choses à travailler. Il y a il y a plusieurs choses qui sont, euh, oui. qui sont sur pause, qu'on ne sait pas. Est-ce que tel joueur va jouer? Est-ce que tel joueur ne jouera pas? Il mm -hmm. euh, y, a, y a plein de désistements qui, euh, qui surviennent. Donc, c'est sûr que ça va se faire ressentir et qu'il va avoir un effet. Puis ça va contribuer, selon moi, à rendre ça un petit peu euh, moins attrayant que les dernières années à regarder ça. Mm -hmm.
0: euh, Antonin, Est-ce que tu est que avais quelque chose que, que tu voulais rajouter?
1: Oui, c'était juste pour rajouter Max Domi. Euh... Oh. Il va falloir qu'il attend 7 à 10 jours, je pense, pour confirmer s'il peut vraiment participer au camp à raison de son diabète 1. Mais tu sais, je ne suis pas inquiet que Max Domi est vraiment à risque. C'est quelqu'un qui est gère super bien. Tu sais, il y a un chien justement qui l'aide, à son taux de sucre et bas. Euh, C'est un athlète qui prend énormément soin de lui, qui est au niveau qui est au sommet de son art. Donc, euh, tu sais, moi, je suis pas inquiet pour ça. Mais tu sais, il y a un gars comme Carey Price, qui est un joueur étoile, qui ça fait trois mois qu'il n'a pas reçu des lancées. Euh, puis, Certainement pas par des joueurs professionnels. Quand euh, mm -hmm. dans deux semaines, tu reçois des tirs de Sidney Crosby, ben, c'est un choc. Hein? Fait que, euh, ouais. Ça, ça va être à suivre. J'avais une question pour ça... Johan. Ben ça, a... ça, juste
3: avant, c'est quelque chose justement que certaines équipes ça, c'est assez drôle. Je pense qu'on en avait parlé, je ne sais pas, dans le premier podcast peut-être. Mais avec la relance du hockey, justement, il y a certaines équipes qui se plaignaient de justement ça. Là, Kerry Price, oui, ça fait trois mois qu'il n'a rien reçu, mais ça fait aussi trois mois qu'il se repose. S'il arrive tout en forme et qu'il décide de tout arrêter, ça mm. peut changer la donne. puis C'était justement un point intéressant. Il y a des équipes qui s'étaient opposées. Euh, à ce que ce soit la, la, les rondes de qualification, soit un 2-3 justement parce qu'ils ne voulaient pas affronter des joueurs comme, comme Carey Price en santé.
1: Oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est sûr, ça, fait, ça avait fait le, le tour de la ligue, et Carey Price est encore, euh, selon le sensus de la NHLPA, le, le gardien numéro 1. Ça, ça m'amène à ma question que je voulais te demander. Y a t une équipe là, au baseball tu penses y a la chance de surprendre avec le format de son parti? Euh, honnêtement, il y, y a des équipes qui Pourrait surprendre,
3: oui, si je regarde, si je regarde rapidement les, les affrontements qu'il va y avoir au, euh, pour le tour de qualification, moi je te dirais, une série qui va être intéressante à suivre, ça va être celle des Blackhawks et des Oilers. Euh, selon moi, tu oui, on parle beaucoup des Oilers comme étant une grosse machine, mais euh, selon moi, ça. Les Blackhawks, ils ne doivent pas être sous-estimés. Ça va être une série très intéressante à regarder. Euh, il y a ça, va, la...
2: ça, ça va être l'expérience contre la jeunesse, cette série-là.
3: Oui, exactement. exactement. Donc là, ça va être là de voir si justement Connor McDavid et Leon Dreisaito peuvent continuer leur, euh, de, à ramener leur équipe... Euh même à travers les séries. Il y a les Panthers aussi, selon moi, qui pourraient surprendre. On en parlait tantôt. Si Bobrovski se remet en forme et que les joueurs contribuent au système, selon moi, les Panthers pourraient facilement sortir les Highlanders de New York. Et euh, une autre équipe qui va être intéressante à surveiller, dans le fond, la série au complet, les Rangers contre les Hurricanes, mm -hmm. ça va être très, très, très intéressant à regarder ça aussi, là, parce que les, les Hurricanes peuvent sembler favoris mais il ne faut pas sous-estimer les Rangers. Il ne faut, faut pas les compter comme étant euh, non, éliminés d'avance.
2: Surtout, sur, surtout ouais. qu'ils ont, ont terminé la saison euh, sur une très bonne lancée, les Rangers. Euh, ils se dirigeaient pratiquement pour être dans les séries. Donc exact. je pense que ouais, c'est une équipe qui va être, qui va être à, à, à regarder.
1: Ouais, puis ça va être intéressant de voir le, la continuation de l'écolosion de Sveshnikov qui euh, regarde il commence à complètement dominer la ligue là, récemment là. puis Zibanejad aussi là, qui avec ses performances de 5 buts qui était rendu presque à 40 en moins de parties que les autres euh, ça va être vraiment tout un tout un affront.
2: Pression... Quel échange de Pierre de Rion
1: ça. j'ai l'impression
0: qu'on va miser sur beaucoup d'individualités. Puis ça va, être, ça va être beaucoup moins collectif comme, comme jeu, puis qu'on va justement vous nommer des noms depuis tantôt, que ça va dépendre que si ces gars-là sont en shape, puis s'ils vont être capables d'exploser, c'est à ce moment-là que l'équipe va, va s'en sortir. Mais collectivement, ça se peut que ce soit très, très, très brouillon dû aux camps d'entraînement qui sont un peu courts. Là. Ouais, je suis
3: d'accord. Je pense que ça va aussi énormément passer par les gardiens de but. Là. Ça, va être, ça va être un tournoi de gardiens de but, là, sur ce tournoi de relance-là. Si les gardiens ne se, se pointent pas, les équipes n'auront pas de chance. Oui,
1: ouais, justement, tu sais, je fais mon article, j'ai publié mon article sur les X-Factors euh, dans, dans, dans les divisions de série atlantique, puis j'analysais les autres, les autres conférences, puis je me disais, à chaque fois, j'avais envie de mettre le gardien comme le facteur X parce que Tabarouette euh, un Bennington peut voler une, une série au complet. Là, si c'est juste cinq parties, là, ça ne comme pas de bon sens. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh,
0: ça va être, euh, en tout cas, ça va être vraiment, vraiment intéressant de, de suivre ça, de savoir justement qui, euh, qui va se présenter parce que justement, présentement, il y a des, des joueurs qui ont décidé euh, de ne pas se, se, se présenter à leur équipe. Par choix personnel, la Ligue quand même leur offre, offre le choix de se présenter ou pas. Et Axel, justement, euh, je pense que tu en as un peu long à dire sur, euh, sur ces décisions-là de joueurs qui décident de, de, de ne pas ben, se présenter à leur club.
2: Ben oui, exactement. Juste pour les nommer avant d'en parler un petit peu plus, euh, justement, comme tu dis, il y a différents joueurs qui ont confirmé qu'ils ne prendraient pas part au retour des activités dans la LNH. Donc, il y a les défenseurs, Carl euh, Osner, du Canadien de Montréal, Mike Green, des Oilers d'Edmonton, Stephen Kemper, des Bruins de Boston. Roman Polak, des Stars de Dallas, et Travis Amonic Travis des Flames de Calgary, ainsi que l'attaquant, je vais demander un petit coup de main, à Tonin là-dessus, Sven, Sven Birchy des Canucks de Vancouver, <rire> qui ne se rapporteront pas, dans le fond, aucun entraînement de leur équipe respective ça, euh, dans le but de la relance de la LNH.
0: Ça, tu me disais l'autre fois que c'était ton joueur préféré. Euh, oui,
2: <rire> ouais, <rire> exactement. Non, mais pour, pour ma part, je suis comme mitigé avec la décision de ces joueurs-là, puisque la Ligue a vraiment euh, tout mis en place, dans le fond, pour que les risques euh, d'attraper le COVID-19 soient minimisés. Puis les joueurs sont payés de gros montants, on ne se cachera pas, euh, pour aller au fond faire ce qu'ils aiment, ce qui les passionne tandis que la majorité des gens euh, dans la société n'ont pas le choix de reprendre leur travail, leur activité et prendre le risque, dans le fond, d'attraper la COVID-19. Donc, on s'entend que, oui, les joueurs euh, ont les moyens de ne pas se présenter à leur boulot. Par contre, euh, ce que je n'aime pas dans la, la décision des joueurs, c'est le fait que je crois qu'en ce moment, c'est difficile dans la société et qu'il y a certainement aussi un manque de divertissement donc, je pense à, à, aux fans qui aimeraient certainement voir, voir des joueurs sur la euh, comme Travis Amonique qui n'auront pas le droit à ce spectacle-là et je trouve ça dommage.
0: Ouais mais après ça, on, on parle de, de, des joueurs. Tu, tu penses pas qu'ils ont un sens de bonnes raisons ou des raisons des raisons propres à eux, en fait, de ne pas se présenter?
2: Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'au début, euh, je disais que j'étais mitigé avec ces décisions-là parce que c'est certainement des choix personnels euh, moi, je ne connais, euh, connais pas leur vie personnelle. Je ne sais pas s'ils si côtoient des personnes qui peuvent être, euh, qui ont des plus gros risques euh, d'attraper le COVID et que les conséquences pourraient être plus grandes. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tous les détails et que la Ligue aussi a donné le choix. Ils ne l'auront pas obligé à retourner. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis mitigé. C'est sûr qu'il y a des points positifs des points négatifs, mais je trouve ça, je trouve ça dommage pour les fans, c'est surtout là. Mm -hmm.
0: euh, est-ce que tu penses qu'au niveau des joueurs, là, quand ils prennent la décision de ne de, de, de pas jouer les phases 3 et 4, est-ce que tu penses que ça va avoir des conséquences sur la carrière de ces joueurs-là?
2: Comme je disais, vu que la Ligue a permis aux joueurs de ne pas se présenter, euh, il n'y aura pas de conséquences en tant que telle. Mais je prends l'exemple d'un joueur comme Carl Osner, qui est certainement la superstar du Canadien de Montréal. Carl euh, <rire> Osner, d'après moi, en prenant cette décision-là de ne pas se présenter, il vient certainement de faire une croix euh, à sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. On connaît un peu son parcours, il est arrivé avec Montréal, ça n'a pas fonctionné du tout, il s'est retrouvé à Laval. Je pense que avec le retour des activités, peut-être qu'il aurait pu surprendre, essayer de se tailler une place dans l'alignement, euh, refaire sa carrière, peut-être euh, avoir un échange par la suite qui aurait pu euh, faire continuer sa carrière dans la Ligue nationale. Mais là, le fait qu'il ait vraiment refusé de retourner au jeu, je crois que Carlos Osner euh, soit va rester dans la Ligue américaine ou on va certainement le voir en Europe euh, dans les prochaines années. Par contre, euh, des joueurs comme Travis Amonic, euh, je crois qu'il n'y aura aucune conséquence pour eux. C'est juste dommage vraiment euh, pour les fans qui, qui espéraient les fans de Calgary qui espéraient certainement euh, que ce joueur ait aidé l'équipe pour, pour les séries.
0: Mais écoute Axel, tu nous lances vers, vers le débat. En fait, je pense que je pense que ta chronique peut donner un, un excellent débat justement à savoir est-ce que est-ce qu'on devrait donner justement le, le libre arbitre et en fait on peut avoir notre, notre opinion, mais comme sans est-ce qu'on devrait les laisser en fait? Librement décidé de ne de, de, de pas se pointer. Là, on le fait, on essaie de, de débattre de, de, débattre de, de ça. Euh, tu sais, les joueurs, justement, on connaît pas leur, leur situation personnelle. Je pense à un Lucas Cavalini euh, de, des Vancouver-Whitecaps qui a décidé de ne de, de, de pas se présenter au tournoi euh, lui qui vient d'avoir euh, qui vient d'avoir sa son enfant ou sa, sa, sa femme est enceinte là je me rappelle plus exactement euh, faut pas oublier aussi que les gars partent euh, vont partir pendant un mois on s'en va dans la ville bulle là c'est pas c'est pas évident là. on va partir pendant beaucoup de semaines loin de sa famille. Je comprends qu'on est payé très, très cher pour ce faire, mais au hockey, c'est rare qu'un déplacement dure plus qu'une que semaine. Donc, je pense qu'au niveau familial, ça peut être très, très dur sur, sur le moral des joueurs. Donc, je pense que ça peut quand même jouer dans la décision. Puis, honnêtement, je trouve que le nombre de, de joueurs qui se présentent pas... Et quand même pas si élevé que ça quand on regarde euh, quand on regarde juste en MLS, là, il y a six joueurs quand même des Vancouver Whitecaps qui ont décidé, qui ont, qui ont décidé de, de ne pas se présenter. Là. Donc, six joueurs dans un effectif de 25, c'est quand, quand même impressionnant. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez. Euh, Antonin qu'est-ce que tu en penses de tous les de, de, joueurs qui, qui décident de ne pas se présenter?
1: Euh, ben, moi, c'est sûr que je respecte leurs décisions. Euh, je considère qu'il y, y a des facteurs personnels. Euh, écoute, rendu là, euh, c'est pas des joueurs qui ont un gros impact dans leurs équipes. T'sais, à part Mike Green et Travis Avené qui sont deux défenseurs top 4, surtout que les Oilers ont besoin de défenseurs, euh, surtout qu'ils bougent la ronde bien comme Mike Green, ça, ça fait mal. Mais moi j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas de Austin Matthews, de Conor McDavid, de David Pasternak, euh, de Tarasenko qui se désistent. Euh, Rendu-là, c'est pas tant un gros impact pour les fans. C'est sûr que oui, on avait envie de voir ces joueurs-là, mais. Euh, je pense que tant que de gros ne sortiront pas, puis ils vont dire, ben moi, je prends la décision de pas venir, je pense pas qu'il va y avoir de vagues euh, de désistements, tu je pense que ça va relativement rester stable, non, puis euh, tout le monde a ses raisons, ils l'ont pas mis dans le, le, les, le CBA, la convention collective pour rien, que les joueurs aient le droit de se désister, euh, s'ils si prennent l'option de le faire, de rester chez eux en santé avec leur famille, moi, j'ai pas de problème avec ça.
3: Johan? Mm -hmm. ben, je pense que c'est ça, il faut, euh, il faut prendre en considération euh, il y, y a des joueurs là-dedans, comme on en parlait tantôt, ils ont des vies familiales euh, très différentes de certains autres joueurs qu'il faut prendre en considération. Euh, je vais y aller, par exemple, au baseball. Si je prends l'exemple de Ryan Zimmerman, qui est euh, Monsieur Nationals, qui est euh, avec, avec les Nationals de Washington depuis euh, Dieu sait combien d'années désormais. Euh, lui, il a trois jeunes enfants. Il vient d'en avoir un. Donc, son troisième vient de naître et euh, sa femme est quand même à risque encore euh, de, si elle attrape la COVID. Donc, des joueurs comme ça, moi, j'ai un petit peu de mal à juger ça négativement, euh, dans le fond, de, de voir leurs décisions. Moi, selon moi, c'est juste complètement normal et euh, absolument acceptable que de, de voir ces gars-là qui décident de prioriser leur vie personnelle et familiale parce que oui, il y a le sport, oui, c'est leur carrière. Mais à un moment donné, il faut rester humain et comprendre la situation de ces gens-là qui ne veulent pas se mettre à risque, eux, et les gens autour d'eux euh, non plus. Je pense également qu'il va avoir, euh, si ça s'en vient dans les prochains jours, semaines, s'il y a une certaine vague, ça va peut-être être, être au niveau des joueurs plus âgés que des joueurs plus jeunes, tu sais, des, des joueurs justement comme Ryan Zimmerman qui ont des grosses familles à s'occuper, euh, des jeunes enfants un peu plus euh, tu sais, des joueurs plus âgés, euh, contrairement à des joueurs de tu sais, dans la vingtaine qui n'ont peut-être même pas de conjointe, euh, pour eux, ils risquent d'avoir moins de changements. Encore une fois, je parle aussi du, du baseball là, parce qu'Antonin parlait un peu tu sais, des joueurs vedettes. Au baseball, il y en a quand même quelques-uns. Tu sais, Ryan Zimmerman, même s'il est plus âgé, même s'il ne frappe plus ce qu'il frappait avant, ça reste quand même un gros nom. Là. Il y a Félix Hernandez aussi, le lanceur des Braves d'Atlanta qui s'est retiré. Donc, au baseball, on, on en a quand même quelques-uns, le plus gros noms. Puis, euh, au basketball aussi, il y a des, il y a des gros noms qui ont décidé de, de ne pas participer à la, à la relance des activités. Là. Donc, je pense que ça, ça varie vraiment
2: des sports, puis de l'organisation qui est faite aussi. Mm -hmm. Axel? Ben oui Moi, moi aussi, euh, je suis d'accord avec les points que les gars euh, y amènent. Le fait qu'il n'y ait pas euh, tant des gros noms que ça, c'est sûr que ça joue. Moi, en tout cas, personnellement, euh, cette saison-ci, je l'annulerai euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a beaucoup de risques. Euh, deuxièmement, euh, l'équipe qui va gagner la Coupe, euh, il va avoir un astérix, d'après moi, à côté. T'sais. Si je prends l'exemple euh, du Canadien, imaginons que tout se passe bien. Carey Price est en feu, Domi, Drouin sont en feu et ils finissent par se rendre en finale et gagner la Coupe. Est-ce que les autres équipes vont vraiment faire hey, « le Canadien était 24e après 70 games, puis ils vont gagner la Coupe. Tu » sais, Ça n'aura pas de sens. C'est sûr qu'en tant que fan, on aimerait ça. Mais pour moi, il y a trop… Euh, autant la sécurité des joueurs, autant ce que ça va représenter au final, euh, j'annulerai la saison. Ouais. Par contre, euh, d'un coup que la saison est lancée, pour moi, euh, ça devrait pratiquement être une… J'aime pas dire une obligation, une obligation de se présenter, mais si, si, si la LNH a décidé qui reprenait les activités, c'est parce qu'il était capable d'assurer la sécurité des joueurs. Donc, c'est un petit peu là. Mais j'aime le point que tu apportais, Étienne, sur le fait qu'ils ne vont peut-être pas voir leur famille durant un mois et plus. Puis habituellement, ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est sûr que ça joue. Mais euh, question de sécurité, d'après moi, euh, même si c'est sûr il y a des impôts d'érable, euh, la Ligue nationale va tout faire en sorte pour pas qu'il y ait de cas de COVID dans. Dans la bulle, justement.
0: Oui, c'est sûr que les Ligues veulent pas que ça arrive. Les Ligues vont tout faire pour que ça arrive. Mais là, il y a déjà trois joueurs de, de, du Canadien de Montréal. Axel, tu t'en parlais tantôt avant qu'on qu enregistre. Ouais, ben, là, là en j'ai cette nouvelle. Là, mais...
2: <rire> mais je viens de regarder, ça a l'air qu'il y en a deux. Que okay. Ça serait des faux positifs. Okay. Donc, okay. il y aurait seulement un joueur, puis ça serait des joueurs euh, qui jouaient avec le Rocket de Laval okay. euh, cette année. Donc, bon. aucun grand nombre.
0: OK. Mais, peu, peu importe. La grosseur du c'est quand même... Il faut quand même faire, faire attention aussi. Euh, mais, ouais, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut annuler cette saison-là. Je pense que le plan de la Ligue nationale, c'est de faire les séries-là et de faire une saison qui commencera au mois de janvier, en enfin, en début, euh, début 2021. C'est sûr qu'au niveau marketing, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir deux séries sur deux ans que d'annuler et d'avoir une saison un petit peu plus longue euh, pour, pour 2020-2021, en fait, euh, quitte à avoir juste un, une série éliminatoire. Je pense qu'on veut vraiment, vraiment y aller avec. Euh, finir cette saison-là à tout prix parce que c'est les séries, en fait, qui, qui vendent le plus c'est pour ça qu'on y va de l'avant. Mais honnêtement, moi, je trouve ça très, très tôt le 1er août alors que présentement, dans le monde, on, on rebat, en fait, des, des, des records de, de contamination. Euh, je pense que ce n'est pas l'idée du de, de de repartir. Mais à euh, un moment donné, les leaks les s'en vont où l'argent est, euh, est aussi. Hein.
2: Oui, exactement.
0: Bref, euh, bon, ben, c'est ce qui va conclure euh, ce, ce super épisode, euh, ce super quatrième épisode euh, du podcast du Club École. Antonin Martinovich, merci beaucoup. Euh, merci à toi, Étienne, Superbe animation. Ben, c'est mon Dieu que c'est gentil. C'est trop gentil.
3: Johan <rire> Carrière, merci beaucoup. Euh, merci à toi, merci à vous, les gars. Bien le fun d'être là encore.
0: Euh, merci. merci spécial et énorme à euh, notre joli minois qu'on ne voit pas, Axel <rire> merci, ben, à ben,
2: merci à toi, notre grand barbu posé et réfléchi.
0: <rire> ça, va, ça, ça va rester longtemps. Ça va,
2: ça va certainement rester.
0: Et euh, ben Merci merci à vous, les gars. Et on se reparle à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast du Club École.
3: Absolument. Salut. Allez, salut. Nicolas.